0: RCF Chers amis auditeurs, bonjour. Au micro, Luxiger, animateur de l'émission Vos droits pour, pour traiter des droits et des devoirs dans notre société. Salut à l'ami Léo qui assure avec brio la réalisation de l'émission, comme toujours. Ah, vous avez en mémoire sans doute les quelques émissions consacrées au, au, au thème « permis et pas permis ». Et je pense que nous avons déjà évoqué sur les rapports entre propriétaires et locataires, sur les litiges entre voisins, sur la vie sociale dans la commune, sur les commerces et les restaurants, et la dernière fois c'était sur la santé. Aujourd'hui je vous propose de consacrer l'émission au partage de l'espace en ville. Qu'est-ce qui est permis ou qu'est-ce qui ne l'est pas le bon sens rejoint-il la loi? Y a-t-il des idées reçues qui méritent d'être revues ou corrigées? Alors, nous allons avoir plusieurs chapitres dans cette, euh, cette présentation, et en particulier euh, le euh, d'abord. Tout ce qui concerne la circulation, le, le volant euh, pour la voiture, les, euh, la bicyclette ensuite. On parlera également des trottinettes, électriques, un peu moins, mais et puis à pied aussi, parce que le problème c'est que les gens qui circulent à pied, ils ont des droits. Donc voilà, je démarre par la voiture, en volant donc avoir toujours faire preuve de vigilance. Est-ce qu'à au feu rouge, je peux être verbalisé si je me maquille? Si aucun texte ne stipule cette interdiction, vous vous exposez malgré tout à une amende de 35 euros sans retrait de points. En effet, les forces de l'ordre disposent d'un article très pratique dans le code de la route qui indique qu'un conducteur doit se tenir constamment en position d'exécuter toutes les manœuvres qui lui incombent. Donc, on ne peut pas nécessairement tenir un volant d'une main et un, un bâton de rouge à lèvres de l'autre. Un agent de police pourrait estimer que, ce que, vous, que vous risquez de démarrer avec retard et en gênant la circulation. Donc, à vous de voir. Autre cas. Écouter de la musique trop fort dans mon véhicule peut me valoir une amende. Il est vrai qu'on a souvent l'occasion d'entendre des gens à des feux rouges qui ont les fenêtres ouvertes et puis qui vous balancent de la musique qui n'est pas toujours très bonne et qui enflamme tout le quartier. Eh bien, un agent de police peut avoir recours à l'article R412-6 du Code de la route et vous infliger aussi une amende de 35 euros s'il estime, estime que cela vous empêche d'entendre les bruits de la circulation. Troisième cas... Au volant, je peux téléphoner à condition d'utiliser une oreillette. Non, c'est à préciser. Depuis janvier 2015, il vous en coûtera 135 euros d'amende et 3 points sur le permis, ainsi qu'une possible suspension. L'oreillette, qu'elle soit filaire ou en Bluetooth, est interdite, y compris pour les deux roues. Il en est de même pour les casques audio et autres écouteurs. Seuls les dispositifs Bluetooth intégrés au véhicule ou les dispositifs intégrés au casque pour les deux roues peuvent continuer à être utilisés. Là, les choses sont claires, mais vous savez à quoi vous attendre. Est-ce que j'ai le droit de conduire en tong? Voilà encore un truc. Bien sûr, aucune loi ne l'interdit. Mais il est bien plus prudent de conduire avec des chaussures qui maintiennent le pied et ne risquent pas de glisser sur les pédales. Il en est de même pour la conduite pieds nus ou avec des hauts talons, stiletto, ça s'appelle je crois, et qui pourraient être dangereuses. Alors, si j'envoie un SMS en conduisant, je perds un point. Non seulement vous ne perdez pas un point, mais vous en perdez trois. Vous vous exposez aussi à 135 euros d'amende et à une suspension de permis. En voiture, il est formellement interdit de manipuler le téléphone, que ce soit pour répondre à un appel, écrire un CMS ou mettre son appareil sur vibreur. Vous pouvez même être interpellé si votre téléphone est éteint dans votre main alors que vous êtes sur une voie de circulation, a expliqué un avocat spécialisé en droit de l'automobile. Si vous devez impérativement envoyer un SMS, eh bien vous vous garez. Bien, alors je vois, je viens d'avoir mon permis et je ne dois pas dépasser un taux d'alcool de 0,5. Faux. Les jeunes qui viennent d'avoir leur permis de conduire obtiennent un permis probatoire durant trois ans. Seulement deux ans s'ils ont fait la conduite accompagnée. Le taux d'alcool maximum qui s'applique à eux est de 0,2 g par litre au lieu de 0,5 pour les autres conducteurs, ce qui revient à leur interdire toute consommation afin de réduire le nombre d'accidents sur des routes. Le taux zéro n'a pas été retenu pour éviter les faux positifs dus à l'usage de médicaments. Et je crois aussi savoir que euh, les... Les durées de suspension, les, les points à, à perdre sur son, son permis sont multipliés par deux. Ou, ou alors c'est qu'au départ vous avez c'est ça, c'est plutôt ça. Au lieu d'en avoir 12, vous en avez que 6. Donc ça va s'user plus vite euh, en, en cas d'incident. Une petite fin. Je m'autorise un casque croûte au volant, mais seulement sur autoroute L'article, toujours le même du Code de la route, peut vous exposer à une amende de 35 euros si un agent de police estime que cela perturbe votre conduite, comme pour une écoute de musique trop forte. Pour une question de sécurité, faites plutôt une pause pour manger. Alors Après la voiture et ces quelques pittoresques cas de figure, mais qui, en fait, nous, nous les rencontrons tous, je passe à la bicyclette. Mon vélo électrique doit être immatriculé. Non, ce n'est pas obligatoire. À condition que le vélo respecte les conditions d'homologation, son moteur doit être limité à une puissance de 250 watts et l'assistance au pédalage doit s'arrêter au-delà de, euh, de 25 à l'heure. À défaut, le vélo est considéré comme un cyclomoteur électrique avec toutes les conséquences qui en découlent. Alors, si je grille un feu rouge ou un stop à vélo, je peux perdre des points sur mon permis de conduire. Oui, ça, c'est vraiment ce qu'on appelle une idée toute faite. Un retrait de points n'est possible que pour les infractions commises avec un véhicule exigeant un permis de conduire. Toutefois, vous pouvez quand même écoper d'une amende d'un montant forfaitaire de 135 euros comme la voiture. Donc, vous aurez l'amende, mais vous n'aurez pas, pas les points sur le permis puisque vous n'êtes pas censé l'avoir. En tout cas, vous n'avez pas la voiture. C'est clair. En allant au travail, en pédalant, je garde la ligne et en plus je bénéficie d'une indemnité. Ah bon L'employeur peut prendre en charge un forfait mobilité durable si vous utilisez votre vélo électrique ou non pour aller travailler. L'aide est décidée par un accord de branche d'entreprise ou d'entreprise, entreprise. D et à défaut par l'employeur après consultation s'il existe du comité social et économique, CSE. Elle s'applique à tous les salariés qui remplissent les critères d'application, référence le code du travail. Alors, sur mes rollers, je dois emprunter les voies réservées aux cyclistes. Non, c'est faux. Contrairement à une idée reçue, les personnes en skateboard ou en rollers, ainsi que les trottinettes sans moteur, sont considérées comme des piétons dans le code de la route. Elles n'ont donc pas à emprunter les pistes cyclables, mais les trottoirs. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Et tout le monde ne le sait pas. C'est pour ça que je vous le dis. Je peux prendre l'essence interdits, Toujours en deux roues. Sauf pour certaines voies où un panneau indique au vélo qu'ils peuvent rouler en contresens... Pour en savoir plus sur les risques à vélo, consultez les sites de prévention. Mais je pense que ça, c'est quand même assez clair et c'est, je crois, assez raisonnablement pratiqué dans le milieu urbain. Il est possible de faire graver un numéro sur mon vélo pour aider à limiter le vol et le recel. Oui, c'est vrai. Le marquage « BC code » consiste à graver sur le cadre des vélos un numéro unique. Référencé dans un fichier national consultable sur Internet. L'objectif est de dissuader le voleur avec la présence d'un autocollant anticorrosion signalant le marquage et de permettre l'identification du propriétaire dans le cas où le vélo est retrouvé. Il en coûte entre 5 et 20 euros. Plus de renseignements sur le site bccode.org. RCF, la joie se partage. Donc on passe à la trottinette. En trottinette, je suis tenu de porter un casque. Ça dépend. Vous pouvez en principe rouler sans. Néanmoins, le casque devient obligatoire dans les circonstances suivantes. Quand les autorités locales ont permis la circulation sur les routes dont la vitesse maximale autorisée est fixée à 80 à l'heure, vous avez obligation de porter un casque et de l'attacher, bien entendu. Si vous êtes accompagné par des mineurs entre 14 et 18 ans, vous devez également... Dans ces circonstances, vous assurez que chacun d'entre eux porte un casque. Si vous ne respectez pas ces règles, vous encourez une amende toujours à 135 euros. Ça, c'est manifestement quelque chose qui n'est pas vraiment, euh, euh, je dirais, compris complètement, parce qu'il y a des gens qui sont en, en permanence en, en délicatesse avec le règlement. Je dois m'assurer pour con, pour conduire une trottinette électrique. Est-ce que c'est vrai Eh bien, oui. La trottinette électrique est un véhicule terrestre, un moteur, au sens de la loi et fait l'objet d'une assurance spécifique au même titre qu'une voiture ou une moto. Code des assurances Le défaut d'assurance est passible d'une amende et vous pensez être couvert par votre assurance auto ou votre habitation ben, C'est manifestement rarement le cas car, euh, enfin, dans les cas qui ont été effectivement euh, constatés. Quant aux trottinettes en libre-service, elles sont rarement assurées par les loueurs qui prennent la précaution de dégager toute responsabilité dans leurs conditions d'emploi lorsqu'elles sont en circulation. Alors, Si vous causez des dommages aux tiers ou que vous en subissez, vous ne serez pas assuré. Si vous causez un accident grave, vous pourriez être condamné à des sommes importantes. Et si vous êtes insolvable, la victime peut se retourner vers le Fonds de garantie des assurances obligatoires FGE a o qui l'indemnisera puis se retournera contre vous. Pensez donc à contacter votre assureur pour qu'il étende sa garantie si votre contrat ne la prévoit pas. Et ça c'est quelque chose qui mériterait d'être largement euh, répandu dans une information ad hoc. En tout cas, moi je vous livre ce que euh, ce que j'ai trouvé. Euh, je circule sur les pistes cyclables. C'est vrai, en ville, en ville ou en trottinette électrique, vous devez circuler sur piste cyclable, dans le sens de la route, contrairement aux trottinettes non motorisées qu'on a vues juste avant. S'il n'y en a pas, vous pouvez rouler sur la route si la vitesse est limitée à 50 km h Et bien sûr, dans le sens de la circulation. La circulation sur les trottoirs est interdite, sauf... Autorisation du maire, elle est en revanche autorisée et limitée à 6 km h dans les zones piétonnes. Hors de la ville, vous n'avez pas le droit de circuler en trottinette électrique, sauf sur les voies vertes et les pistes cyclables, si elles sont, si elles existent. Toutes ces règles peuvent être adaptées localement par les autorités. En cas de violation, vous risquez une amende de 35 euros. À la campagne, en l'absence de trottoir, je marche à droite de la chaussée. Alors c'est faux par à droite, en agglomération, sauf travaux ou manque de visibilité marcher sur le côté gauche de la chaussée de sorte à être visible par les voitures qui arrivent les infirmes se déplaçant dans une chaise roulante ou les personnes poussant à la main un cycle ainsi qu'un moteur doivent eux circuler près du bord droit de la chaussée dans le sens de la marche alors là, bon personnellement je ne comprends pas très bien pourquoi mais enfin, euh, la, la, la situation actuelle est ainsi j'ai le droit de transporter un passager. Trottinette. Hein. Il est formellement interdit d'être à deux sur une trottinette électrique. Et pourtant, on en voit pas mal, surtout en ville. Vous risquez une amende forfaitaire de 35 euros. Idem si vous laissez un enfant de moins de 14 ans vous accompagner et vous accompagnant rouler avec une trottinette électrique. Nous passons maintenant à la rue pour terminer cette présentation. Le panneau indiquant l'obligation pour les piétons de tenir les enfants à la main. Comment l'interpréter Il indique aux piétons l'obligation pour eux d'emprunter un chemin ou une voie. Libre à vous, bien entendu, de tenir la main des plus jeunes en vous y engageant. Mais voilà, c'est donc qu'il faut là-dessus euh, avoir un peu de discernement et faire preuve de, euh, de prudence en tout état de cause. Si je, serve, si je traverse en dehors d'un passage piéton existant, je m'expose à une amende. Oui c'est vrai. Les piétons doivent traverser la chaussée en utilisant des passages piétons et lorsqu'il en existe au moins à 50 mètres. Ah, bon à défaut, vous risquez une amende forfaitaire de quatre euros. C'est la moins chère. Mais c'est vrai que c'est un problème qui se pose depuis très longtemps parce que je me souviens quand je faisais mes études et, et il y a déjà bien longtemps, euh, le Conseil d'État avait d'ores et déjà, avait déjà euh, établi des, des règles sur ce plan-là et, et fait des interprétations qui ont introduit justement cette notion de distance de cinquante mètres. Euh, je vois que ça tient toujours. Si je croise un panneau euh, qui euh, présente euh, 4 ou 5 figures, une voiture, un vélo, un, un, un homme, et, et puis un panneau à, 20, à 20, pas plus que pas dépasser le 20 à l'heure, ce panneau zone de rencontre indique en effet que les piétons ont la priorité sur les vélos et les voitures. Alors, c'est pas très explicite quand on regarde le panneau, parce que je n'avais personnellement pas vraiment photographiés, et que les épétons donc, ont la priorité sur les vélos et les voitures. Ces derniers ont le droit de circuler dans la zone concernée, mais à 20 km à l'heure maximum. En revanche, ne jamais oublier que les tramways restent prioritaires. Alors ça, à Orléans, on le sait. Euh, voilà. Alors, si je suis victime d'un accident, c'est mon assurance responsabilité civile qui prend en charge les dommages non. Le piéton qui vous bouscule, le propriétaire du chien qui vous a fait tomber, le parent de l'enfant qui a jeté le ballon sous vos pieds sont responsables de l'accident Ils sont couverts par la garantie responsabilité civile de leur assurance habitation. Et si le fautif est le conducteur d'une voiture ou d'un deux roues, c'est son assurance auto qui joue. Dans un magasin, si le sol est mouillé, glissant, que le commerçant n'y a pas remédié et que vous êtes tombé pour cette raison sa responsabilité peut être engagée et il est en général assuré pour cela. Souligne le délégué général de la Fédération française de l'assurance. En ville, l'entretien de la chaussée et des trottoirs incombe à la commune. Elle est donc en principe fautive si leur mauvais état entraîne une chute. Il en va de même avec le département pour les routes départementales ou le propriétaire d'une voie privée si vous tomber chez lui. En hiver, un arrêté communal impose souvent aux riverains de déneiger ou de jeter du sable ou du sel sur le trottoir devant leur immeuble ou leur maison. S'ils n'ont pas respecté cette obligation, ils peuvent être tenus pour responsables des accidents survenus chez eux. Voilà. Alors, je sais que je vous ai peut-être un peu assommé avec pas mal d'informations, mais je pensais qu'elles qu étaient utiles à, à vous communiquer, car il y a parfois des situations dans lesquelles on se sent un peu désemparé ou désarmé par rapport à la conduite qu'il convient d'avoir. Donc, est-ce permis, est-ce pas permis ben, J'espère que vous y verrez plus clair. Et je vous remercie en vous disant à une prochaine semaine pour un autre chapitre de cette affaire. A très bientôt, chers auditeurs, et encore merci à mon ami Léo.